0: Dziś zabieram was do Bydgoszczy. Jesteśmy na ulicy Długosza, a za moimi plecami widzicie kamienicę, w której kiedyś doszło do potwornej zbrodni. O tej sprawie lokalne dzienniki rozpisywały się tygodniami. I właściwie nic w tym dziwnego, bo w tym budynku życie straciły dwie młode, niewinne osoby. Triblerowie, bo o tę rodzinę chodzi, mieszkali w Bydgoszczy od ponad 20 lat. Głowa rodziny Piotr był znanym i cenionym rzeźbiarzem. Zmarł w 1952 roku i od tego czasu zakładem kamieniarskim, całym biznesem, zajmowała się jego żona, Cecylia. Małżeństwo miało troje dzieci. Najmłodszy, 14-letni Paweł uczył się w szkole plastycznej. Mówiono, że odziedziczył po ojcu talent artystyczny i w przyszłości może pójść w jego ślady. Gabriela była w klasie maturalnej. Za kilka miesięcy miała zacząć studia na uczelni w pobliskim Toruniu. Wybrała kierunek konserwatorstwo na Wydziale Sztuk Pięknych. Miała też smykałkę do sportu. Trenowała rzuty deskiem i kulą. Trenerzy wróżyli jej dużą karierę. Paweł i Gabriela mieszkali wówczas tylko z matką. Ich starszy brat był już dorosły i w tym czasie przebywał w wojsku. Jestem zmuszony mówić dosyć cicho, bo jest wcześniej. Nie chcę pobudzić tutaj albo zaniepokoić mieszkających w budynku osób. Cecylia wróciła do mieszkania około 21-30 marca. Gdy weszła do środka, natknęła się na leżące ciało swojej córki. Było w kałuży krwi. Przeraziła się, zaczęła krzyczeć, wybiegła i wołała o pomoc. Sąsiedzi zaalarmowali milicję. W mieszkaniu doszło do podwójnego zabójstwa. Właściwie od razu znaleźli się świadkowie, którzy byli w stanie pomóc rozwiązać tę sprawę. Jeden z mieszkańców budynku zauważył, gdy około 19.30 Gabriela rozmawiała przed mieszkaniem z pewnym młodym, nieznanym mężczyzną. Po chwili wpuściła go do środka. Z kolei inny ze świadków wspominał, że mniej więcej w tym samym czasie z któregoś z mieszkanie wydobywały się dziwne odgłosy.
1: Ze snu przebudziły mnie krzyki dobiegające z mieszkania państwa Triblerów, które słyszałem przez cienką ściankę. Z krzyków tych wywnioskowałem, że syn Triblerów otrzymuje tęgie bicie. Krzyki mogły trwać około pięciu minut. Pod koniec też usłyszałem kilkukrotnie słowo ratunku. Nie zwracałem na to jednak uwagi, gdyż w mieszkaniu triblerów około roku wstecz krzyki takie były dość często o różnych porach dnia. W czasie palenia papierosza usłyszałem częste i krótkie pukanie nogami w podłogę. I po tym nastąpiła cisza.
0: Kto mógł dokonać tej potwornej zbrodni? Czy rodzina triblerów miała jakichkolwiek wrogów? Cecylia od razu skojarzyła całą tragedię z pewnym incydentem, a właściwie z pewnym klientem, który odwiedził ich mieszkanie tego samego dnia i z którym była umówiona wieczorem na kolejne spotkanie. Kilka godzin przed tragedią do mieszkania triblerów przyszedł pewien młody mężczyzna. Podawał się za konserwatora nagrobków i tłumaczył, że chciał kupić okazały grobowiec dla rodziny zaprzyjaźnionego księdza. Cecylia wpuściła go do środka. Pomnik miał być wykonany ze szlachetnej i rzadko wykorzystywanej odmiany marmuru. Mężczyzna tłumaczył, że jest to wymysł bogatej rodziny zmarłego, która przyjechała z zagranicy. Cecylia liczyła więc na duży zarobek. Pokazała mężczyźnie rysunki i zdjęcia przykładowych pomników, a klient miał wybrać ten, który najbardziej mu odpowiada. Podczas spotkania, podczas tej pierwszej rozmowy, ten młody chłopak jednak podejrzanie rozglądał się po całym mieszkaniu. Wyglądało nawet na to, że pomieszczenie, w którym się znajdował, interesowało go nawet bardziej niż to, w jakiej sprawie tu przyszedł. W pewnym momencie z jego rękawa wysunął się długi przedmiot owinięty w gazetę. Cecylia była pewna, że jest to zwinięty w rulon projekt grobowca, instynktownie więc wyciągnęła po niego rękę. Klient przestraszył się i szybko schował ten przedmiot. Dziś wiemy już, że nie był to żaden zwinięty w rulon projekt grobowca. Najprawdopodobniej był to owinięty w gazetę łom, który ten mężczyzna zawsze nosił przy sobie. Miał taki nawyk. To narzędzie było dla niego nawet tak ważne i bliskie, że nadał mu imię. Nazywał go narkozą. Pewnie domyślacie się, w jakich celach głównie go wykorzystywał. Cecylia wstępnie uzgodniła warunki sprzedaży, a mężczyzna miał wrócić ponownie do mieszkania Triblerów około godziny 21, aby zakończyć transakcję. Kobieta wyraźnie zaznaczyła, że przed godziną 21 nie będzie jej w domu. Podczas pierwszej wizyty w mieszkaniu mężczyzna pozostawił po sobie kartkę. Widniały na niej jego imię i nazwisko. Był nim Tadeusz Rączka. Miał 22 lata. Był synem Kowala. Pochodził z okolic Warszawy. Gdy miał 10 lat, umarła jego matka. Od tego czasu wychowywały go starsze siostry i macocha. Skończył podstawówkę, a potem wyszkolił się na kamieniarza. Znalazł pracę w Krakowie. Szło mu całkiem dobrze. Pracodawcy chwalili jego umiejętności i zapał do pracy już jako początkujący kamieniarz zarabiał całkiem niezłe pieniądze. Z początku wszystko wskazywało na to, że Tadeusz Rączka będzie prowadzić spokojne, normalne i przede wszystkim uczciwe życie, jednak z czasem zszedł na złą drogę. Zaczął pić sporo alkoholu, odwiedzał nocne lokale, korzystał z usług prostytutek i co najważniejsze, wpadł w złe towarzystwo. W wieku 20 lat po raz pierwszy trafił za kratki. Skazano go za kradzież. W więzieniu poznał kumpli, bardziej doświadczonych przestępców. Szybko znalazł z nimi wspólny język i sporo się od nich nauczył. Gdy wyszedł na wolność, nie zamierzał zmienić sposobu życia. Razem z kumplami poznanymi w celi napadał na sklepy i okradał ludzi. Często te akcje kończyły się dotkliwym pobiciem, a nawet śmiercią niewinnych osób. Nie miał większych planów na życie. Jego jedynym zmartwieniem było to, w jaki sposób zdobyć duże pieniądze i które miejsca warto obrabować. W marcu 1960 roku na kierunek swoich przestępczych działań wybrał Bydgoszcz. Jak później ustalono, nie był to przypadek. Dostał cynk od swoich kolegów z Podceli, że w tym mieście mieszka znana i zamożna rodzina. Chodziło o rodzinę Triblerów. Tadeusz Rączka zjawił się na ulicy Długosza na godzinę przed umówionym spotkaniem z Cecylią. Wiedział, że w tym czasie kobiety nie będzie jeszcze w domu. Do środka wpuściła go Gabriela. W mieszkaniu był jeszcze Paweł. To on został zaatakowany jako pierwszy. Otrzymał silny cios w lewą skroń. Od razu stracił przytomność. Gabriela zaczęła krzyczeć. Rączka doskoczył do niej i uderzył w głowę. Cios nie był jednak silny. Dziewczyna zdołała uciec do drugiego pokoju. Krzyczała jeszcze głośniej. Wzywała pomocy. Doszło do szamotaniny. Rączka zwiknął staw łokciowy swojej ofiary, a potem kilkukrotnie uderzył ją łomem w głowę. Później wziął z kuchni nóż i podciął jej gardło. Na szyi nieprzytomnego Pawła zacisnął z kolei kabel od grzejnika elektrycznego. Chciał mieć pewność, że żadne z dzieci Triblerów nie przeżyje. Głowę chłopca przykrył poduszką. Następnie zabrał się za plądrowanie mieszkania. Wiedział, że w każdej chwili może wrócić Cecylia. Najprawdopodobniej z nią tak, żeby sobie poradził, ale mimo wszystko przyjście kobiety do mieszkania stwarzało dla niego zagrożenie i zwiększało ryzyko wpadki. Co więcej, nie miał też pewności, że któryś z sąsiadów, yy, słysząc te dziwne odgłosy i krzyki, nie zaalarmował policji, policji, nie te czasy, milicji. Być może sam będzie chciał nawet sprawdzić, co dzieje się za ścianą. Działał więc szybko i pod presją. Zabrał z mieszkania futro, aparat fotograficzny, zegarki Gabrieli i Pawła oraz album z fotografiami i technicznymi rysunkami nagrobków. Nie znalazł jednak tego, na czym najbardziej mu zależało. Pieniędzy. Swój łom, narkozę, zostawił w kuchni w stosie brudnej bielizny. W gazetę wytarł jeszcze ręce splamione krwią i opuścił mieszkanie. Milicja przygotowała więc portret pamięciowy sprawcy. Obstawiono drogi wyjazdowe z miasta, sprawdzano autobusy i pociągi. A jaki był plan Tadeusza Rączki na ucieczkę? Chciał dotrzeć do Gdańska, ale problem był taki, że nie miał wystarczających pieniędzy na bilet. Wymyślił więc, że skieruje się na północ kraju, pójdzie w kierunku Gdańska torami kolejowymi, a gdy nadarzy się okazja, to wskoczy do przejeżdżającego pociągu. I ten plan mógłby się udać, gdyby Tadeusz Rączka nie popełnił kilku błędów. Jego zachowanie było tak podejrzane, że od razu zwrócił na siebie uwagę pracowników kolei. Oto relacja jednego ze świadków.
1: Prosił, ażeby pozwolić mu się trochę zdrzemnąć. Posiadał przy sobie jedno futro damskie, koloru brązowego, książkę i aparat fotograficzny. Na czole był zakrwawiony. Powiedział, że chce iść w stronę Gdańska, bo musi być rano na dziewiątą w pracy. Dyżurny ruchu powiedział, że mam go przytrzymać, to ktoś po niego przyjedzie. Dowiedziałem się od milicjanta, że to poszukiwany morderca dwóch osób w Bydgoszczy.
0: Dobrze, przenieśmy się na mapy Google, bo chcę Wam trochę opowiedzieć o tym, w którym miejscu zatrzymano rączkę oraz jak wyglądała jego ucieczka. On został zatrzymany niedaleko stacji Kotomierz, zdołał więc uciec około 20 km od Bydgoszczy, no całkiem spory odcinek. Milicenci wiedzieli już, że on porusza się tutaj torami kolejowymi, co prawda miał czekać w wartowni kolejowej, ale nie było pewności, czy w którymś momencie nie zdecyduje się na to, aby uciec z tego miejsca i podążać dalej w kierunku Gdańska, być może nawet obrać inny kierunek na ucieczkę. Milicja rozlokowała więc swoje siły tutaj, w Kotomierzu, a w związku z tym, że nie było dojazdu do torów, do tego miejsca, w którym teoretycznie miał się znajdować, to funkcjonariusze weszli mu naprzeciw, tutaj torami pieszo chcieli do niego dotrzeć. Właśnie, dlaczego rączka zwrócił na siebie tak dużą uwagę, bo to jest też e, ciekawe. Podejrzewam, że gdyby normalnie szedł tymi torami, nie zaczepiał nikogo, nie zwracał na siebie uwagi, no to i tak pewnie zostałby schwytany, ale ten pościg mógłby trwać znacznie, znacznie dłużej. On jednak e, wchodził do mijanych po drodze Nastawni kolejowych. Tam zagadywał pracowników kolei, prosił o możliwość odpoczynku, prosił o to, aby dali mu się tam przespać przynajmniej przez kilka godzin, prosił o poczęstunek, prosił o kawę. Jednej pani ukradł nawet papierosy. To było dziwne. Pracownicy kolei zaczęli informować siebie nawzajem, że ktoś taki się tutaj przemieszcza. Co więcej, on wyglądał w podejrzany sposób, miał na sobie ślady krwi, miał przy sobie... Przedmioty, które mogły wskazywać na to, że przed chwilą dokonał jakiegoś skoku i chce uciec z miasta. Dlatego też zaalarmowano milicję i milicja zareagowała natychmiast. W czasie zatrzymania nie stawiał oporu. Bez problemu dał się zakuć w kajdanki. Miał na sobie zakrwawione ubranie, na szyi przewieszony aparat fotograficzny, a w worku trzymał skradzione z mieszkania triblerów przedmioty.
1: Na zapytanie, skąd posiada krew na ubraniu, oświadczył nam, że w Bydgoszczy na ulicy pobił się z dwoma osobnikami, których nie zna. Na pytanie, skąd ma futro i aparat fotograficzny, oświadczył, że dostał od tych, z którymi się bił.
0: Dwa dni po zbrodni na komendzie głównej milicji w Bydgoszczy zorganizowano specjalną konferencję prasową, która dotyczyła właśnie tego wydarzenia. Milicjanci najpierw opowiedzieli o kulisach śledztwa i o tym, w jaki sposób ujęto sprawcę, a później na salę wszedł sam Tadeusz Rączka. Dziennikarze mogli więc na żywo zobaczyć wytypowanego sprawcę. Oto fragment jednego z prasowych komunikatów.
1: Powolnym krokiem wszedł na salę wysoki, szczupły, ale silnie zbudowany mężczyzna o pociągłej i kanciastej twarzy, ciemno w włosach i szarych oczach. W tych oczach czaił się zwierzęcy strach. Grdyka nerwowo wędrowała z miejsca na miejsce.
0: Lata 60. to były czasy, kiedy nikt nie myślał o ochronie danych osobowych, nie było mowy o jakimkolwiek RODO. Nazwiska ofiar i sprawców pojawiały się regularnie w gazetach. Dzisiaj to nie do pomyślenia, ale kilkadziesiąt lat temu to było zupełnie normalne. To zdjęcie Tadeusza Rączki, które pokazuję tutaj w materiale, także znalazłem w tych starych doniesieniach prasowych. Co ciekawe, zdjęcia mordercy nie było w aktach sądowych, więc tylko na podstawie tych doniesień prasowych wiemy, jak Tadeusz Rączka wyglądał. Ta zbrodnia naprawdę wzbudziła ogromne emocje. Wskazują na to doniesienia prasowe, które odnalazłem w archiwalnej prasie. Zobaczcie tylko, jak wiele uwagi lokalne media poświęciły tej sprawie. Relacje z sali sądowej, opisy ofiar i sprawców, zdjęcia miejsca zbrodni, dowody... Zwróć uwagę, czy też zwróćcie uwagę, właściwie nie wiem za bardzo jak się zwracać, bo w podcaście przyjąłem już taki system, że zwracam się do pojedynczej osoby, a tutaj w filmie zazwyczaj wyglądało to tak, że mówiłem do liczby mnogiej, więc może pozostańmy póki co przy takim, przy takim systemie. Zwróćcie więc uwagę, że to śledztwo nie było prowadzone latami. Tam nie było mnóstwa tropów, nie było dziesiątek podejrzanych osób, nie było setek przesłuchań. Milicjanci mieli z podanego sprawiedliwości, Właściwie na tacy. Od razu znali jego nazwisko, ale nie zmienia to faktu, że wykonali dobrą robotę, bo morderca został schwytany niespełna kilka godzin po tym, gdy dokonał zabójstwa. Nazwisko Tribler w Bydgoszczy było bardzo znane. Ojciec rodziny, który zmarł 8 lat przed całą tragedią, był cenionym rzeźbiarzem. Do dziś na cmentarzach możemy znaleźć artystyczne nagrobki jego autorstwa. Na mieście znajdziemy nawet pomniki, które opracował i wykonał. Na pogrzeb dzieci przybyło podobno kilkadziesiąt tysięcy osób. Wszyscy płakali za Gabrielą i Pawłem. Tadeusz Rączka po aresztowaniu i przewiezieniu na komendę przedstawił śledczym następującą wersję zdarzeń.
1: Do zarzucanych mi czynów przyznaję się, ale tylko częściowo. Byłem w tym czasie w mieszkaniu Triblerów, ale Pawła i Gabriele zamordował Bob i Dick. To oni wydawali mi polecenia, szantażowali i grozili bronią. Zostałem przez nich zmuszony do kradzieży. Moja wina polegała jedynie na tym, że nie powiadomiłem milicji. Później Bob i Dick prowadzili mnie do jakiegoś lasku, tam uciekli i zostawili mnie samego przy drodze.
0: Tadeusz miał chyba nadzieję, że ta bajeczka zdoła go uchronić przed najwyższym wymiarem kary. Co ciekawe, długo obstawał przy tej wersji zdarzeń. Wprowadzał drobne szczegóły, zmieniał niektóre elementy tej historii, ale ogólnie długo się tego trzymał. Przekonywał milicjantów, że ktoś taki jak Bobby Dick istnieje. W końcu jednak milicjanci zdołali go nakłonić do tego, aby opowiedział o faktach, aby przedstawił prawdziwą wersję zdarzeń. I teraz zastanawiacie się pewnie, jaki był motyw. No bo skoro chodziłoby wyłącznie o pieniądze, no to mógłby przecież mm, ogłuszyć Gabriela i Pawła, sprawić, aby za pomocą narkozy stracili przytomność, ewentualnie ich związać, zabrać kosztowności, to co go interesowało i w tym samym nie narażałby się na najwyższy wymiar kary. Tadeusz Rączka przekonywał, że działał z hmm, zemsty. Twierdził, że rzekomo Tribblerowie nie chcieli go nakarmić i odmówili mu pożyczenia pieniędzy, o które prosił. Przekonywał też, że przyjechał do Bydgoszczy w poszukiwaniu pracy. Prawda była jednak zupełnie inna. On najpierw przyszedł na ulicę Długosza, aby zorientować się w całej sytuacji, a potem wrócił tam w jasnym celu. Aby zabić członków rodziny, których spotka w mieszkaniu i aby okraść dom. Gdy przebywał w areszcie i czekał na proces, wpadł na kolejny, świetny w jego mniemaniu pomysł. Aby uniknąć kary śmierci, zaczął symulować chorobę psychiczną. Zachowanie konsultował nawet z kompanami spod celi. Jednak oni nie zamierzali zachować tych informacji wyłącznie dla siebie. Oto relacja jednego ze współosadzonych.
1: Radził się mnie, czy niedobrze byłoby uderzyć współwięźnia pokrywą żelazną od kibla w głowę, by uzyskać dowód, że jest wariatem. Ustaliliśmy między sobą dyżury nocne, aby zapobiec wypadkowi. Spodziewał się, iż na wizji otrzyma do ręki nóż w celu odtworzenia zabójstwa. Chciał tym nożem uderzyć się w brzuch, po to by być skierowanym do szpitala. Mówił, że nie pozostało mu nic więcej, jak tylko udawać wariata. Chciał przy korzystaniu z lekarstw poranić się na twarzy kieliszkiem, używając zwrotu po złodziejsku, tak żeby sobie krzywdy nie zrobić. Chciał symulować ucieczkę. Ponadto miał w projekcie konsumować kał, mówiąc, iż taką metodę stosowano w tym więzieniu, gdzie ostatnio przebywał. I to skutecznie.
0: Wyrok mógł być właściwie tylko jeden. O sprawie było bardzo głośno. Społeczeństwo domagało się kary śmierci. Może gdyby ta zbrodnia była pierwszym kryminalnym wybrykiem Tadeusza, to ze względu na młody wiek zdołałby uniknąć tego najcięższego wymiaru kary, czyli kary śmierci, chociaż szczerze mówiąc wątpię w to. Jednak Tadeusz Rączka pomimo tego młodego wieku był recedywistą. Co więcej, zabił dwoje młodych ludzi, niewinnych. Działał z premedytacją, tam nie było mowy o jakimkolwiek działaniu pod wpływem impulsu czy emocji, nie był to nieszczęśliwy wypadek. On przyszedł do mieszkania w jasnym celu. Dobrze o tym wiedział. W dodatku nie okazywał skruchy i symulował chorobę psychiczną. Biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, wyrok mógł być tylko jeden. Warto tutaj też zwrócić uwagę, że on wcześniej był już podejrzewany o dokonanie innego zabójstwa, jednak kiedyś śledczy nie znaleźli dowodów na jego udział w zdarzeniu. Gdy przeglądałem akta tej sprawy, to znalazłem też kilka opisów z jego wcześniejszych kryminalnych przygód i biorąc pod uwagę te informacje, możemy wnioskować, że rzeczywiście coś było na rzeczy. Być może Tadeusz Rączka miał na koncie znacznie więcej śmiertelnych ofiar. Sąd uznał, że nie ma dla niego nadziei na resocjalizację. Byłby zbyt niebezpieczny dla społeczeństwa i należy go wyeliminować. Z relacji prasowych dowiadujemy się, że po ogłoszeniu wyroku Rączka mocno płakał, miał dreszcze. W ostatnim słowie słaniając się na nogach prosił o darowanie życia. Był kompletnie załamany. Przed szubienicą mogła go już tylko uratować decyzja Rady Państwa, ale ta nie skorzystała z prawa łaski. Kilka dni przed egzekucją o litość dla syna prosił także jego ojciec.
1: On ma dopiero 22 lata, a od 14 lat przebywał sam w świecie. Z listów otrzymywanych od niego z więzienia wywnioskowałem, że musiał on należeć do jakiejś laudy. Zapewniał mnie, że on tego morderstwa nie popełnił, a popełnili je jacyś dwaj ludzie, których nazwisk nie zna, a których zna tylko pseudonimy.
0: W liście chodziło pewnie o Boba i Dika, ale ten wątek został już wyjaśniony. Ten błagalny list ojca nie przyniósł oczekiwanego dla niego efektu. Wyrok wykonano 10 sierpnia 1960 roku w Gdańsku i tam też na centralnym cmentarzu Tadeusz Rączka został pochowany. Lata 60. w ogóle były bardzo krwawe dla Bydgoszczy. Gdy mieszkańcy otrząsnęli się już po zbrodni dokonanej na ulicy Długosza, na obrzeżach miasta dokonano mordu, który także zapisał się w krwawej historii miasta. W niewielkim lasku, na peryferiach Bydgoszczy, odnaleziono zwłoki prostytutki. Jej ciało było okaleczone w niesamowity sposób. Kobieta miała rozpruty brzuch. W okolicy grasował więc bydgoski Kuba Rozprówacz. Jednak tym razem śledztwo nie było tak proste i szybkie, jak to sprzed kilku lat przy sprawie Tadeusza Rączki. Teraz milicjanci musieli przeanalizować setki tropów, przesłuchać setki osób, wszystko po to, aby schwytać mordercę Rozprówacza zbyt goszczy. Tę właśnie sprawę omawiam w moim autorskim audioserialu True Crime. To dziesięciodcinkowa seria, w której przedstawiam kulisy śledztwa, a omawiane przeze mnie wydarzenia komentują eksperci, m.in. biegli sądowi z zakresu kryminalistyki, psychologii czy seksuologii. Więcej informacji znajdziesz na stronie rozpruwacz.pl. Jeżeli interesujesz się kryminalistyką i kryminologią i ciekawią cię takie tematy jak ten, o którym przed chwilą usłyszałeś w filmie, to ten serial
1: jest właśnie dla ciebie.